0: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами подкаст Соборная Солянка. Меня зовут Илья, вместе со мной Алексей. Привет. И сегодня необычный выпуск. Потому что у нас нету гостей но мы поговорим друг с другом о таком великом и очень ярком композиторе современности как арва
1: да отличное совпадение или не совпадение что или я является культурологом дирижером поэтому может о каких-то вещах здесь авторитетно говорить когда мы будем говорить о музыке ну, и самое главное, что мы с Ильей просто очень любим музыку Аргу Перты. Я думаю, вы даже по нашим прошлым выпускам могли заметить, что мы изо всех сил к месту и не к месту иногда вспоминали Арла Августовича. Вот, и теперь мы уже не имеем больше сил ждать и решили сделать о нем выпуск. Вот. Ну, я могу начать с его какой-то биографии. О том, кто это такой. Начнем с того, что, во-первых, к слову сказать, Арви Перт является самым исполняемым из ныне живущих композиторов современности. То есть он очень известен, он очень популярен. Вы могли слышать его музыку э, как саундтреки к фильмам. Если вы э, следите за концертами, вы наверняка слышали некоторые его произведения. Он родился в 1935 году в Эстонии, в городе Пайда. В то время это еще Советский Союз. Он постепенно переехал, жил в Таллине. Он не сразу понял, что он станет музыкантом. Он жил в обществе, жил среди братьев своего, брат, своего отчима. Один из которых был художником, другой был музыкантом которые, ну, вот как-то сформировали эту творческую атмосферу. Хотя, в общем, на территории Советского Союза творческая атмосфера — это было такое сложное и очень неуловимое пространство. Вот. Но ему очень повезло. И, видимо, в какой-то момент взросления он понял, что он любит музыку. Он занимался на старом фортепиано, назывался Санкт-Петербург. Он даже... Это был единственный его фортепиано, и когда он учился, он был очень старым, там западали клавиши, он их менял. Вот менял молоточки местами. Вот. В общем, такая у него была активная история взаимодействия с музыкой. Вот. И он понял, что он хочет учиться именно музыке. Очень хочет учиться именно композиции, сочиничельства. Вот. И едет в Сталин там поступает на композицию, да? Это правильно, ли я так называется? Где учат композиторов? Да. Вот. И э, встречает там своего учителя Хайно Эллера, э, который показывает своим ученикам дома, разумеется, западную музыку. Понятно, что Эстония, это не даже Таллин, это не Москва. Там менее жесткие условия в плане таких западных веяний. Вот, но все равно были специальные люди, были доносчики среди студентов. И в то время а, западная музыка, хотя, казалось бы, музыка — это не тексты, они ничему не призывают. Но даже музыка была под запретом. Ее нельзя было слушать. Тебя могли осудить, если ты ее играешь. Вот... А, вы наверняка знаете, что такие композиторы, как Альфред Шнитки или София Губайдулина, они не могли писать произведения, полноценные музыкальные произведения, а писали музыку только для фильмов. Вот. это было единственное место, где, ну, цензура была на слова, а вот все вот а музыка на фоне, ну, ладно, бог с ней. Вот а во всем остальном очень строго было дело, и поэтому вот они учились на дому. И его учитель, несмотря на то, что он такой, в общем-то, пишет привычную на музыку, красивую, мелодичную, он показал э, арво, молодому арво, 12 новую музыку, додокафонию. Арва понял, что это то, что нужно. Он начал штудировать книги. Почему он понял, что, он, что это то, что нужно? Он так сказал, я хочу сочинять безэмоциональную музыку. Я хочу сочинять музыку, которая ничем не обусловлена. Это интересно, мне кажется, это в его вообще, в его жизни. Потом это желание, оно будет очень сильно на него влиять. Но он выбрал именно такую музыку. Илья, мне, наверное, будет... Тебе вопрос, просьба. Вот я на самом деле с трудом понимаю, что творилось в то время в музыке в, масштаб, в масштабном виде то есть был авангард, были какие-то очень странные эксперименты. А зачем это все было? Что тогда было вообще на мировой музыкальной арене? Вот какие идеи это несло? и что такое, если так с музыкальной точки зрения по-простому для геолога. Что такое 12-й новая музыка?
0: Я сразу оговорюсь, что я не являюсь экспертом в авангардной музыке. Вообще в музыке 20 века происходит такой достаточно активный поиск новых форм, поиск нового языка. Это связано не только с кризисом жанров, скорее это связано с изменением жизни и... В общем, жизненных обстоятельств нельзя было просто писать, как раньше. Жизни это никак не соответствовало. И этот поиск, он в разных направлениях проходил. Например, Шостакович занимался сочинением собственных ладов, соотношением звуков в каком-то отрезке. Ну вот условно мы знаем мажор и минор, да, это лады, которые всем известны, но их на самом деле намного больше. Вот в том числе Шостакович придумал своих больше десятка и их, значит, использовал в своих произведениях, по-разному переплетая. Что касается мелодики как таковой, все поняли, что можно использовать звуки иначе и поняли, что это имеет большую эмоциональную силу. Вот такие вот простым языком страшные, да? созвучия, но э, ни у кого не получалось сделать с этим что-то серьезное. Это было вот такой хаос, некоторый, некоторый нотный хаос, который не был пуст, но э, который очень быстро себя исчерпывал вот за короткое время. И потом появился Арнольд Шонберг, который взял и придумал даткофонию, которая основана на том... То есть это систематизация хаоса? Это... С одной стороны, очень четкая систематизация, которая при этом оставляет композитору почти безграничные возможности э, сочинения собственных э, ходов, мелодий и прочее. Ну, если совсем кратко и просто, он основан на том, что ты придумываешь э, собственную формулу из 12 тонов. Эти 12 тонов соотносятся только друг с другом, ни с чем больше в мире этом не соотносятся, в том числе с вашим привычным пониманием музыки. И основываясь на этом, выстраивается дальнейшая форма. То есть вот эта формула, или, э, иначе говоря, серия, вот, является таким центром, от которого э, можно уже плясать в крупной формы. что и сам Шонберг доказал. Он написал очень много произведений, э, таких очень достойных действительно. А была
1: какая-то программа авангарда? То есть, грубо говоря, вот, ну, не просто же сделать что-то, чего еще не было. Было ли какое-то общее высказывание у них? Ну, как бы общее послание миру. Мы пришли, мы сейчас вас чему-то научим или что чего-то покажем. Или у каждого по-разному. Или не было вообще, просто сочиняем музыку по-новому, да, как-нибудь.
0: Я бы так не сказал, что есть какое-то единое высказывание, я бы сказал, что скорее шел поиск соответствия. Потому что музыка традиционно очень сильно запаздывает за всей остальной культурой. Она вот наиболее э, консервативна. Только в музыке романтизм существовал э, в 20 веке еще. Вот, это принято так, назвать так, поздний романтизм. Так можно, да? Нет, нельзя. Именно так и размышляли композиторы: что нет, так нельзя что как бы нужно двигаться дальше, все должно быть адекватно. И то, какая музыка родилась после Второй мировой войны, после всех основных потрясений XX века, можно сказать, что она более адекватна к состоянию общества мирового, которое впервые себя осознал как мировое, благодаря этим войнам, да, и которое стало актуально высказываться.
1: То есть это вот ощущение, да, какого-то... Я даже не знаю ощущение ужаса после всего этого
0: или что это то есть мне кажется это некоторая небольшая ретроспектива которая призвана возвать к совести но это опять же нельзя это сказать по поводу всего но мне кажется какая-то основная линия смысловая генеральная я бы ее назвал так хотя ну Шонберг этим не занимался особо
1: ну вот я знаю перт в какой-то момент он написал несколько произведений додокофонических и был, в общем-то, очень-очень известен в Эстонии в советское время. Композитор, который пишет додокофоническую музыку. В общем, это какая-то просто очень странная вещь. Вот. Но мне сложно это представить. Но, в общем, так было, судя по записям. И, ну, он пишет Произведение, которое называется Перпетом Мобиля Вечный двигатель, пишет некролог. Свое произведение тоже написаны все иные техники, да, вот 12 это новый. Я не могу. причем он очень радикально говорит, он тогда еще молодой человек. И он сказал, мне нужно... Я хочу писать коллажи. Мне нужно доказать, что музыка Баха прекрасна, а моя музыка ужасна, ничтожна. Вот. Он хотел как бы внутри себя уничтожить на декафоне, если так можно сказать. И это было, конечно, насколько я понимаю, довольно болезненно для него. Но вот он, сказ он сказал об этом так что во всей этой музыке совершенно нет мира. Что как только он, музыка в коммунистической стране оказывается капиталистической, выступает против коммунистического режима, сыграешь ту же музыку в капиталистической стране, это будет высказыванием против капитализма. Это музыка, которая все время протестует. Судя по тому, что ты говоришь, Илья, видимо, это не совсем так, но вот для него это было ну, для него это было вот такое ощущение, что, несмотря на то, что эмоций там нет, вот она все время имеет этот немирный противоборствующий подсыл. Насколько я знаю, вот для него таким переходным моментом понять себя у Арме был момент, когда он хотел понять себя, что с ним происходит, что происходит с его духовным миром. Он крестится с именем Арефа, и он пишет коллажи. Его самый известный коллаж называется «Кредо», «Верую». Но это не соотносится никак с Мессой. Да? Там, собственно, текста молитвы «Верую» нет, или небольшой отрывочек. Основной отрывок — это слова Христа. Вот, ну, может быть, в следующем выпуске подробно поговорим Это очень интересное, очень знаковое произведение В чем суть этого произведения? Там используется прелюдия до мажор Из хорошо темперированного клавира Которая сочетается с додекафонной серией И додекафонная серия просто умирает В процессе этой музыки Это было таким переворотом. И Ару Августович Пят понимает, что все. Дальше нужно как-то по-другому. Но как непонятно. И он замолкает, он ничего не пишет, он уходит в затвор, если так можно сказать, ничего не слушает, никакую музыку. Единственный раз, он описывает свою встречу с Григорианским гай хоралом. И это удивительно, потому что Григорианский гай хорал — это тоже музыка, которая совершенно безэмоциональна. Она ничего не выражает. Как ни странно, да? Вот вроде 20 век и Григорианский гай хорал, но суть одна и та же. Но это музыка, вот, которая, как описывал Орла с душой. Он ее изучает, он слушает, начинает писать, постепенно начинает писать, у него Появляются какие-то музыкальные эксперименты, которые он публикует в своих огромных папках дома, никому не показывает. Это, может быть, полет птиц» он записывал в виде нот. Он раскладывал 151 псалом на ноты с буквы. Просто собирал буквы и раскладывал их. Вот. И в какой-то момент он начал записывать молитвы одним голосом. И он говорил, да, это хорошо. Это разговор. Это общение, один голос. Я обращаюсь к Богу. Это разговор двух друзей. Но все равно он говорил, что ему чего-то не хватало. И это что-то оказывается вторым голосом, который он открывает спустя несколько лет. Он берет свою тетрадку, он находит там совершенно простую какую-то мелодичную партию и подстраивает по строгом математическим законам буквально вторую партию. И у него получается произведение, которое всему миру сейчас известно как «Для Алины». Маленькая, что пьяная пьеса, с которой все началось, с которой начался стиль Тинтинабули.
0: Да, Алексей смотрит на меня вопрошающе, чтобы я мог ответить, что же это такое. Можно пойти двумя путями. Очень скучно рассказать про это с музыкально-теоретической точки зрения, но это правда... Совершенно не вдохновляет, э, по крайней мере, рассказать это так кратко не получится. Самое важное, что нужно сказать про тентинабули, это то, что э, в нем действительно происходит общение двух голосов. Мы слышим, как основная мелодия, которая всегда ограничивается основным звукорядом тональности, э, чаще всего это минор, которая движется, казалось бы, Максимально предсказуемо, она очень редко скачкообразна, чаще всего просто идет погами: вверх или вниз, вниз или вверх. И к этому голосу добавляется еще один или два. Один бывает просто вспомогательный, который везде следует за основным. И еще один наиболее интересен, хотя всегда кажется, что он-то и есть вспомогательный. Это голос, который во время произведения, я это только недавно заметил, выстраивается в одну единую основную гармонию. То есть если соединить все проявления этого голоса, то получается вот эта гармония. А,
1: а где можно это услышать? В каком, может быть, произведении ты это услышал?
0: В фюрролине можно это услышать. Вот, если посмотреть, как построен нижний голос, угу. это можно услышать в интервала. Вот все выстраивается в этот основной аккорд. Что касается мелодии, то она, несмотря на то, что очень скупа во многих параметрах, она чаще всего не имеет большого диапазона. Она иногда ограничивается половиной октавы одной, и тем не менее она никогда не повторяется практически. Внутри этой музыки происходит какое-то очень, очень тонкое движение. С этим связана как раз сложность ее исполнении и слушании. Всегда кажется, что слушателям, что мне слушать здесь все одно и то же, а играющим, как грустно становится, потому что тебе приходится постоянно что-то менять и напрягать свое внимание, а по звучанию меняется совсем немного. А музыкант привык, что если он меняет, то он меняет, и он должен этим заразить всех, он должен передать эту волну. Вот, а здесь волна такая, что она ее высота 2 сантиметра, а длина несколько километров. Довольно трудно ее взять, сразу и увидеть, тем как более заразить. Кажется,
1: какие волны потом превращаются в цунами при приближении к берегу. Ну да, это действительно.
0: Да, вот я бы, наверное, как-то так, если кратко. Да, спасибо, Илья.
1: Даже мне было понятно, хотя и геолог. Действительно, вот получается, что Арва пишет очень простую музыку, да, в каком-то смысле?
0: Невероятно простую. Она проще, чем музыка 16 века, которая вообще на народных мелодиях только основана.
1: И в ней очень много, как я помню, мы с тобой как-то смотрели ноты для песни Силуана, да, и в ней очень много таких пауз, причем пауз огромных, да, вот, то есть это ее тоже отличительная особенность, как я понимаю.
0: Пауза либо очень э, большие длительности.
1: Одну ноту тянешь очень долго.
0: Ну да, да. Один из немногих композиторов, который не боится такой длительности целой, у которой даже палочек нету, настолько она длинная.
1: То есть, получается, вот пиарт вышел из этого как бы молчания, предложил миру, который, в общем-то, наелся да, всякой музыки. Очень сложный, очень простой. Он предложил самое простое, что может быть.
0: И одновременно с этим ну, одно из самых сложных.
1: А в чем, в чем сложность?
0: Ну вот именно в том, что я говорил. Uh
1: -huh. То есть, как бы что сложно, сложно это воспринять. Это настолько просто, что, что сложно это слушать. Да?
0: Сложно не упростить. Понимаешь, это как окружность которая вот на один миллиметр на самом деле не окружность. И ты изначально смотришь, ну, все, понятно, и дальше не смотришь. Вот научиться в этой тишине вслушиваться в музыку и увидеть этот самый миллиметр, это является самым сложным. Именно поэтому тот факт, что RvP настолько исполняемый и популярен, еще не означает, что он понимаем, к сожалению. Я думаю, что большинство людей просто устали от э, тяжеловесной музыки. Вот, а музыка пиарта, она очень легка. Она прозрачна. В, в большинстве своем, по крайней мере. И главное, она мелодична и красива.
1: Да, никаких вот секунд там, да, как это, интервалы стремные. Никаких,
0: да, никакой сонорики и додокофонии.
1: Да, очень приятно ее слушать, это правда. Но вот ты говоришь о том, что ее сложно исполнять. Ну, что значит сложно? То есть, насколько я читал пиар сам по себе, не то, чтобы очень настаивать на каком-то конкретном исполнении, хотя вот когда когда он на концерте, он прямо ну, или не на концерте, или на репетиции, он говорит «не так». Его спрашивают, что «не так?» «Не знаю, не так». Вот. Но вот при этом он как бы довольно свободен в плане тех интерпретаций, которые обрастает его музыка. Но вообще у меня тут в связи с этим вопрос. Ну и в связи с пиартом, и вообще какую роль здесь играет исполнитель? То есть он, он просто помогает выразить композитора? Или он действительно может что-то новое принести? Или он может только испортить, когда он приносит что-то что свое? То есть вот идеально там сыграть как бах и не добавить ничего. Или сыграть как пярт, вот, э, хотел. Хотя никто не знает, как он хотел, он сам не знает.
0: Как. Да и как бах не знает никто.
1: Ну, все-таки, вот такой образ, да. Ничего, ничего своего не добавить. Это правильно вообще к пярту? Как ты подходишь к пярту?
0: Я подхожу к пярту как к человеку, который готов меня услышать, но который хочет, чтобы его тоже услышали. Это, наверное, ко всей музыке относится. Но в музыке пиарта для меня не совсем понятно, почему именно в ней это, этот нерв огорен максимально. Либо у тебя получится услышать, и тогда все, что ты сделаешь, вообще все, будет тем, что нужно. Хотя в плане формы это может очень по-разному восприниматься. Либо. Ты изничтожишь пятый из этой музыки, и ничего не получится. И в этом сложность. Сложность в этой открытости. Это как во время войны выйти, да, вот прямо на середину площади в самом обстреливаем городе и сказать: Вот он я. Но именно в момент этой открытости возникает возможность услышать что-то, чего в тебе еще нет. Ведь проблема интерпретации в том, что мы берем, находим в музыке что-то, что в нас уже есть, и просто пихаем в нее, как правило, с горочкой. Вот здесь важно не делать этого совсем. И тогда таким чудесным образом все, что в вас есть, оно не будет противоречить этой музыке. Оно ей обогатится, и это станет ее достоянием. Конечно, самая большая проблема в исполнении карты — это вот от этого своего отказаться. Тут может быть много всего. Но самая большая проблема — это, конечно, желание эту самость показать, показать, кто здесь хозяин. И, как правило, принято показывать, что хозяин — исполнитель, потому что это я владею вашими эмоциями как слушателей, это я владею вот этим инструментом Это я владею материалом э, композитора, который вот он написал. Спасибо, конечно, но я владею. Отказаться от этого — это и есть самое сложное в игре пиарта. Это на самом деле некоторый путь. Тебе всегда хочется начать э, свои вот эти ниточки манипулирования музыкой и восприятием протянуть. Ну, условно говоря, вот есть безэмоциональная музыка, и ты понимаешь, что человек вообще может быть мимо, и тебе, а тебе не хочется, чтобы это было ему мимо. И ты начинаешь, вроде даже неплохое чувство, да? И ты начинаешь педалировать, ты начинаешь... Чтобы он понял. Да, ну, ну что ты-то не понимаешь. И это всегда провальный путь. Здесь не получается общение, потому что именно в этот самый момент ты этого самого человека слушать не готов.
1: То есть получается и для композитора и для исполнителя и даже в каком-то смысле для слушателя вот музыка это такой путь самоотречения что ты должен быть иметь какое-то очень большое смирение чтобы ее сыграть и не уничтожить уничтожить кого-то в процессе да? не уничтожить слушателя или не уничтожить исполнителя да? и своими указками чтобы все это было как-то живо. Да, мне кажется, в пярте в, в пярте как-то еще сложнее всего наверное проявить свою, свое мастерство, что ты классно владеешь фортепиано или классно владеешь инструментом. И из-за этого еще как-то совершенный тупик. <laughs> и, и при этом да, вот, что, что, что я должен испытывать при а, прослушивании какой-нибудь табулы раса. Табулы раса это белая табличка. Ты слушаешь эту музыку, понимаешь, это белая табличка. Это музыка, в которой совершенно нет не то, что эмоции, но как бы нет даже намека на то, что эта музыка как-то развивается. Или на то, что она к чему-то пойдет, вот Или на то, что есть э, какой-то э, явный смысл, который постепенно, постепенно, постепенно... Вот. Она просто... Даже не знаю, как это объяснить. Она есть. Вот. Она... Это застывшее, застывшее высказывание чрезвычайной силы. Я помню, меня в какой-то момент поразило, что как раз та была раса, ее люди просили, ну, много людей просило ставить. Когда человек отходит, умирает, то он просил, поставьте мне, пожалуйста, та была раса. Это ты говоришь, да, о том, что исполнитель, он не... Ну, как бы он должен быть абсолютно, в каком-то смысле, абсолютный слух, абсолютное внимание. Вот. И композитор абсолютное внимание.
0: И слушатель.
1: И, и слушатель, да. И вот, по сути, эта музыка, которую слышишь ты, окажется, что слушает тебя. кажется что в этой музыке тебя готовы услышать, тебя готовы принять. И это, на самом деле, вот для меня в музыке пиарта, я впервые, наверное, сейчас это сформулировал, но вот в этой тишине, которая открывается, в этом непритязательность слышен я сам, я слушать, я ничего не делаю. Это не... Да. У меня к тебе еще один вопрос. Ты говорил тоже сейчас, что хочется, чтобы человек услышал. Хочется да, выйти и сказать ему. Сейчас вы услышите произведение с особой духовной силой. Да, да, да. Обратите внимание, пожалуйста, на это. Можно прочитать стихотворение
0: какое-нибудь. Да? Вот. О, да. Это любят делать в советских ДК.
1: И все такие. Духовная сила. Я сейчас буду напрягать уши, чтобы это услышать. Духовная сила. У меня два даже будут вопроса поочередно. Что ты, когда вот исполняешь такую музыку, ты вообще как-то помогаешь? Или... Ты вот действительно до конца идешь по этому пути, что человек свободен, услышать не услышать. Да, ну вот первый вопрос. Ты совсем не помогаешь?
0: Ну, я вот недавно сравнительно играл одно из произведений пиарта э, на гитаре.
1: По интервалу, да?
0: Да, именно ее. Мне кажется, я ни разу не подумал о слушателе в этот момент. Причем по двум причинам. В первой части я очень переживал о том, что как-то я вдруг лажаю, почему я не попадаю, тут же все настолько просто, что можно по идее сыграть с листа, а мне не получается. Но в конце я смог наконец от этого избавиться ощущения. И я просто стал одним из них, из тех, кто слушает в этот момент. Наверное, поэтому я особо как бы не, не думал. Здесь просто как бы действительно пропадает это разделение. Вы как бы вот гитара, она что-то тут извлекает, а вы вокруг нее собрались. И слушаете. Слушаете. И в этом возникает какое-то единство. Такое глубокое единство, знаете. Не, не такое, как на митингах, например. Не такое, как на войне, когда объединяет враг. Вас объединяет... Это внимание, вот эта внимательность. И вы понимаете, что любой человек, который сейчас скажет хоть слово, вы будете готовы это слово услышать. И вы понимаете, что, скорее всего, этот человек не скажет какое-то слово, которое совершенно никак не относится к всему происходящему. То есть, есть некоторое доверие. Он точно скажет э, что-то очень важное для вас. Мне кажется, я сразу ответил на следующий вопрос, Ну
1: да, я как раз думал попытаться как-то хотя бы для себя понять, а как же слушать? <смех> То есть, ну, хочется действительно уметь слушать. И бывает, вот слушаешь год, слушаешь два, и на третьей вдруг понимаешь, что услышал, что так вот о чем это. Ну вот не хочется три года, <смех> три года ходить и не <смех> слышать. Если ли какой-то вот кроме того, кроме готовности услышать, может быть, ну, какой-то практический даже совет. Чтобы, чтобы это не пропало впустую. Вот сейчас наши слушатели, да, они захотят послушать музыку пяты. И хотят, захотят услышать, что им нужно сделать и мне.
0: Вот ты, ты меня заставляешь сейчас делать то, от чего как раз музыкант уходит, когда учатся играть пяты. Вот взять направить слушателя на верное русло значит, на путь истинный. Я скажу так, знаете вот намекну в общих чертах вот когда вы слушаете баха э, очень важна внимательность но не без открытости и сердечности когда вы слушаете карта вам очень важна э, сердечная открытость но она очень важна не без внимательности
1: простите готовый рецепт к сожалению не существует
0: он существует где-то внутри вас. Надо только немножечко поискать. Я так понимаю, что... А на этом наш сегодняшний разговор а, завершен. Но мы обязательно продолжим его. Во второй части нашего разговора про Орва Перта. Да, мы
1: голодные до Орва Перта. И в следующий раз мы надеемся с нашим другом Пети Озерским, тоже большим любителем Орва Августовича Перта, мы поговорим о каких-то конкретных произведениях, может быть, их разберем. И еще, может быть, напоследок хотелось э, посоветовать наш друг Сергей Бурлака. Он музыкант, и он в том числе читает лекции по музыке, и вот даже записывает подкасты э, про музыку. И последний его выпуск был как раз про его про его знаковое произведение ⁇ Фратрас ⁇,⁇ Братья, братство ⁇ вот, Если вы хотите войти глубже в какое-то понимание конкретных произведений, то обязательно послушайте эту запись.
0: Ну, а также послушайте другие записи нашего подкаста, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на Соль, и до новых встреч. Спасибо большое, счастливо.